0: Apoftegmaty są krótkimi opowiadaniami z życia tych pierwszych mnichów, w których poprzez krótkie sentencje, rozmowy dają oni porady duchowe i dzielą się swoją mądrością. Tym razem będą dzielić się tą mądrością również z nami. Tak jak już wspomniałem, apoftegmaty Ojców Pustyni opowiadają o życiu, o codzienności, modlitwie i pracy, pierwszych mnichów z pustyni egipskiej. Ruch mniszy, monastyczny, pojawił się w kościele na przełomie III i IV wieku. Mnisi nazywani są drugim darem Nilu. Pierwszy dar Nilu to oczywiście cywilizacja starożytnych faraonów, natomiast drugi dar Nilu to są właśnie mnisi. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na spotkanie z wyjątkowym mnichem. Dlaczego tak wyjątkowym? ponieważ nazywa się go ojcem wszystkich mnichów, a do jego imienia dodaje przydomek wielki. Mowa oczywiście o świętym Antonim Wielkim, zwanym też pustelnikiem. Antoni urodził się mniej więcej w połowie III wieku. Należał do zamożnej rodziny. Niestety szybko został osierocony. Kiedy miał 18 lat, poszedł do kościoła uczestniczył we mszy świętej i tam z ust kapłana czytającego Ewangelię usłyszał Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. To oczywiście jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza. On tak bardzo przejął się tymi słowami, że postanowił zostawić wszystko dosłownie. Rozdał cały majątek, zostawił swoją siostrę. I odszedł na pustynię. Na pustyni zasłynął niesamowitą gorliwością modlitwy i pracy. O nim to Atanazy Wielki napisał, że za jego życia pustynia stała się miastem. Tak wielu chciało za nim pójść na na pustynię, tak wielu chciało dotknąć jego świętości, usłyszeć jego porady duchowe, po prostu popatrzeć na życie, świętego mnicha, że jego pustelnia coraz bardziej się zapełniała. Im bardziej odchodził na pustynię, tym więcej ludzi do niego przychodziło. Dziś to my, którzy uczestniczymy w pierwszej wieczorynce, przychodzimy do Antoniego. Przychodzimy, żeby usłyszeć opowieści z jego życia. Zachęcam, żeby przed przeczytaniem tego fragmentu Wyobrazić sobie właśnie pustynię egipską, miejsce, w którym króluje demon. Bo dla ojców pustyni, pustynia była właśnie domeną demona. Tam, jak pisze Ewagriusz, inny mnich z IV wieku, człowiek mierzy się z demonami mieszkającymi w swoim sercu. Na co dzień dzień, może tego aż tak nie doświadczamy, ale teraz, kiedy wyszliśmy na pustelnię, pustynię, kwarantanny we własnym domu, myślę, że te demony jakoś się w nas odzywają. Zazdrość, niecierpliwość, gniew. Z tym mierzymy się na co dzień, a myślę, że szczególnie na pustyni. W takim razie posłuchajmy opowieści świętego Antoniego Wielkiego i zobaczmy co ten mnich z przełomu wieków trzeciego i czwartego ma nam dzisiaj do powiedzenia kiedyś tłumy wychodziły na pustynię żeby go posłuchać a dziś my przed naszymi komputerami smartfonami możemy posłuchać jego mądrości w zapisanych apoftegmatach przenosimy się zatem na pustynię egipską Święty Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną. I powiedział do Boga, Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? I chwilę potem, wyszedłszy na zewnątrz, Zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie. Kto siedział i pracował. Potem wstawał od pracy i modlił się. A potem znowu siadał i plutł linę i znów wstawał do modlitwy. A był to anioł pański. Wysłany po to, aby go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos anioła. Tak rób a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. Tyle, cała opowieść. Co ten krótki apoftegmat jest w stanie nam powiedzieć dzisiaj? Co święty Antoni chciałby powiedzieć nam dziś w pustelniach naszych domów? Antoni popadł w zniechęcenie i w wielką ciemność wewnętrzną. Myślę, że ci, którzy teraz siedzą w domach ze swoimi młodszymi braćmi lub siostrami, ze swoimi dziećmi, mogą zobaczyć to zniechęcenie szczególnie na nich. Ale też wydaje mi się, że każdy z nas to zniechęcenie w jakiś sposób odczuwa niecierpliwość, nuda, Rutyna codziennego życia. Nie trzeba takiego wyjątkowego stanu jak dziś, żeby to odczuwać. Myślę, że na co dzień, wchodząc w rytm pracy, szkoły, studiów, późnych powrotów do domu i wczesnego wstawania, człowiek popada przez jakiś czas, prawda, za jakiś czas w zniechęcenie. Człowiekowi odechciewa się tego wszystkiego. Ma już wszystkiego po kokardkę. Ciągle to samo. Ta sama praca, te same wymagania, codzienność, która zaczyna skrzeczeć i wtedy zniechęcenie, ciemność wewnętrzna. Modlitwa przestaje smakować. Czas z bliskimi staje się czasem napiętych relacji. Gniew, złość, zniecierpliwienie, brak empatii. To wszystko, co mogło towarzyszyć świętemu Antoniemu na pustyni. I wiedział, że w tym momencie, kiedy tak bardzo osłabł, tak bardzo podupadł, potrzebuje wołać do Boga. I to jest pierwsza rzecz. Antoni nie zamyka się w swoim zniechęceniu. Antoni nie zamyka się w swoich złych emocjach. On idzie z nimi do Boga. Bądź przed Bogiem szczery. To pierwsza rzecz. Nie udawaj świętego, nie udawaj zadowolonego z życia, kiedy takim nie jesteś. Czasami wszystko nam się wali w koło, a my przychodzimy do modlitwy zakładając maskę grzecznego chłopca i grzecznej dziewczynki. Pan Bóg chce usłyszeć nas takimi, jakimi jesteśmy. Święty Antoni woła, woła do Boga. Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Moje zniecierpliwienie, mój gniew, moje osłabienie nie pozwalają mi. Nuda siedzenia w jednym miejscu zabija mnie. Chwilę potem Bóg nadchodzi z pomocą. Ale zobaczcie, najpierw było wołanie, szczere wołanie do Boga. Z głębi serca, wołanie. Antoni wychodzi przed swoją pustelnię. I co tam widzi? Widzi kogoś podobnego do siebie. I co on robi? Robi to, co Antoni zwykle robił każdego dnia. Praca. Prosta, ręczna praca. Mnisi pletli koszyki, wyplatali liny po to, żeby to potem sprzedać na targu i mieć za co żyć. Albo rozdawać jałmużnę. Prosta praca. Przez cały dzień taka sama. Można by ją porównać do pracy, którą wykonują ludzie w fabrykach, na linii produkcyjnej, do małej manufaktury albo do jakiejś innej bardzo rutynowej pracy. Ale to nie wszystko. Antoni, a w zasadzie ten anioł, który wyglądał jak Antoni, wstawał do modlitwy, przerywał pracę, i unosił ręce do Boga. Znany nam gest Oranta. Podniesione ręce do Boga. I znów siadał do pracy. pludulinę, Wstawał, podnosił ręce i siadał. I tak przez cały dzień. I usłyszał Antoni głos. Głos anioła. Tak rób, a będziesz zbawiony. Myślimy sobie, hmm, wspaniała porada. Czyli co? Mam nadal siedzieć w swojej rutynie? Mam być nadal wtłoczony w te same foremki? Anioł mówi tak. Bóg przez anioła mówi tak. Bo Twoja codzienność Cię zbawi. Wierność Twojej codzienności, wierność modlitwie i obowiązkom pokazuje, że kochasz. Nie ma miłości bez wierności. Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Mówi święty Augustyn. Wierność wyborowi. Antoni wybrał tak, wybrał, wyszedł na pustynię. Zbawienie, miłość, przychodzi przez wierność powołaniu. Wierność powołaniu znudzonego księdza, wierność w powołaniu znudzonego brewiarzem mnicha, wierność w powołaniu mamy, która nie może już wytrzymać marudzenia swoich dzieci, wierność męża, który trwa przy żonie, wierność ucznia, wierność swoim obowiązkom, wierność studenta, który nie opuszcza wykładu, Przez to przychodzi miłość. Przez to przychodzi zbawienie. Kiedy Antoni to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność. A robiąc tak, osiągnął zbawienie. Zbawienie nie jest gdzieś indziej. Zbawienie nie jest daleko Antoniego. Ono jest w jego rękach. Bóg daje mu narzędzia. Jego pracę i modlitwę, wierność obowiązkom, wierność modlitwie, miłość, przez proste, codzienne gesty. Pomyślmy tak teraz o naszej kwarantannie, pomyślmy o tym czasie, który teraz przeżywamy. Wierność temu postanowieniu bycia w bezpiecznym miejscu, wierność służenia swoim bliskim tam, gdzie jestem, ona daje mi do ręki narzędzie, narzędzie miłości, którym dążymy do zbawienia. Bo to finalnie Bóg nam go udziela. To finalnie Bóg w każdym momencie podtrzymuje w nas gorliwość. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam ciężko. Szczególnie wtedy, kiedy go nie czuć. Szczególnie wtedy, kiedy go nie widać. To jest mądrość Ojców Pustyni. To jest mądrość świętego Antoniego. Pierwsze spotkanie ze świętym Antonim. Będziemy ich mieli jeszcze kilka, ale będziemy poznawać też innych świętych mnichów. Dobrze, mam nadzieję, że ta opowieść was nie znudziła i że ta opowieść w jakiś sposób pomaga, pomaga Wam przeżywać tę codzienność. Codzienność, w której spotykamy Boga przez wierność swoim obowiązkom i swojej modlitwie.